0: Podcastu Činoherního studia a vítám dva své dnešní hosty. Hostujícího režiséra Štěpána Kejdoše. Dobrý den. A domácího herce Adama Ernesta. Dobrý den. Tak, pánové, máme teď do premiéry. A... Blíží se, byť nebude streamovaná, bude potom posléze asi vysílaná, hlavně doufejme, že časem bude i živě uváděná. Jestli se k tomu dostaneme, můžete zkusit popsat zhruba, na co se můžou diváci těšit, a Jaký jsou pocity vaše. Taká ta otázka na start, která je nesnesitelná, dost si užívám, že ji pokládám. Mm-hmm. Tak já si myslím,
1: že to je otázka hlavně na Štěpána. <laughs> já jsem to rád, že se z toho ujala, říkal, tak nebudu muset odpovídat a ty jsi to na mě takhle hodil. Tak já jsem použil takový krásný slovo, že to je o takových jako patálých pankáčů nedále. mi to je docela specificky Je to text Redého Levinského, který tu hru napsal pod pseudonymem Helmut Kuhl a ta hra je o čtyřech pankáčích, kteří se rozhodnou udělat nějaké velké gesto a unést gorilu ze Zo a zachránit ty a na svobodu. No a během toho jsou právě ty patálie. Tam je,
0: tam je dobrý říct, že, že vlastně všichni teď raného výdáme v nejrůznějších médiích jako u hlavního od českého odborníka na naše pandemii. a tohle to ukazuje v jistém smyslu trochu jinou tvář nebo trošku jako míň, míň asi tak seriózní. Uh, určitě nějakým tématem, až to budeme hrát, bude ten jazyk té hry, uh, který je, což asi je, třeba říct na úvod, prostě poměrně silně vulgární, nicméně funguje, myslím, jako poezie, ještě uh, ty, když jsme se o tom bavili úplně poprvé, tak uh, jak na tě, ta hra působila? Já si bavu, že jsem taky
1: jako byl takový překvapený z toho, o jakou hru se jedná. Jo, já si totiž pamatuju na náš první telefonu, a když jsi mi tu hru popisoval, tak já jsem byl úplně jako, na, na čedej stodě, a pak jsem pak mi dostal nějak v noci a četl jsem si ji před spaním, a, uh, a pak se mi o ní trochu zdálo, pak jsem si ji ráno ještě dočítal. <laughs> a fakt jsem si je musel přečíst znovu, protože jsem si nebyl úplně jistý, jestli jsem mi přečetl opravdu správně a jestli jsem si, jsem si tím jistý. Ale ten, ten jazyk je opravdu jako extrémně výrazný, je, je jak. Tak, hm, vulgární, vulgární prostě ale, je ale svým způsobem je jako vlastně hodně poetický. A vlastně René na naší první čtyne to použil docela hezky, že říkal, že když se na to byla podívat jeho maminka, a on hmm. se bál, že mu řekne, že napsal teda pěknou zprostěrnu, takže řekla, že to je v pohodě, že všechny ty slova jsou funkční. A ještě tam on, on mluvil o tom, že na to někdo
2: o tom, studentek, tak si nejsi že jaký vysoký školu o tom psal diplomku, kde nějak Myslím, jako... v Polsku,
0: že to bylo jako, že se na tom učejí konkrétně jako... Bohatství je krásu Bo, našeho jazyka. jazyka
2: a krásu i jako vulgarit. A snad, že tam je jako několik, několik set různých vulgárních, i jako novotvarů jsem tak jako pochoval. že by to byly všechno jenom novotvary, ale spíš jsou to takový, ne úplně vždy známý složeniny. Jaký je
0: nejoblíbenější vaše z toho?
2: Hmm, tak třeba kozifuk se ještě. Pičoliz Pic, je dobrý. No, pak do, to, od kozí, jsou tam koz, od kozifůků pičolizů se potom dostáváme k poměrně tradičním mm. na který jsme tak jako něk, někteří třeba běžně, běžně zvyklí. Ale to, je, je to to tako, pravda, že fakt celá ta, ta věc se pohybuje jako že funguje na, na principu takové mozaiky ze který by snaha jako vyjmout tyhle vulgarity vlastně hrozně zapříčinila rozsypání nějaký tý jako struktury. Protože na celá ta věc je podle mě teda dost jako e, rytmická, že když si to člověk hmm. čte i v těch, i právě jako s dobrým zvědomím toho, jaký, slo, jaký slova říká a dostane se do takového jako Tempa, tak ten stroječek tak jak dobře začne fungovat a po chvíli už vlastně to nejsou jako vulgární slova, ale spíš fakt takový, je to takový newspeak, jako, to vím, že na tom hodně zaujalo mě, že jsem spoustu těch slov neznal a že jsem měl
0: pocit, že vlastně oni ani nemluví sprostě, ale že mají jako svůj slang. Já, <coughs> já vlastně, ono, tak já se na to ptám tak trochu návodně z toho důvodu, že samozřejmě mi jasný, že to může být velmi diskutovaný, jestli, jestli tohle to vůbec patří na já osobně si myslím, že je to Istý rod předsudků, že takhle mluví skoro všichni jednak, a navíc, že to tady vytváří nějakou, řekněme, vrstvu určitý stylizace jazykový, byť samozřejmě velmi extrémní. Ostatně stejně tak extrémní je, je i ta zápletka, kterou asi, asi nejtřeba jakoby představovat, protože snad navštívíte tady na, na, naší inscenaci. Ale uh, vlastně jsem mě odpověděl, já jsem se chtěl zeptat, jak se s tím člověk popasovává, jako uh, s tímhle tím i, i třeba, jestli, jestli vlastně zavnímá určitý řekněme stud, jako nebo, nebo něco, já vím, že to nevím, nakolik máš, jakoby v tom uh, s tím zkušenost, jako s takhle, s takhle opravdu explicitním textem, ale jako kde, jestli to vytváří nějakou potřebu se od to tak jako vnitřně dostat, nebo jak jako říkat to těm lidem. No, já,
2: já mám jednak oproti zbytku obsazení specifickou pozici v tom, že konkrétně já vlastně nejsem zprostý vůbec. Tam jako víceméně, co se týče těch fakt jako explicitních vulgarit a takže ostatní jsou, jo. Ty ostatní postavy?
0: Jo, takhle. Já myslím, že Ježiš, může může já v reálném životě. Já, já jsem se snažil, snažil nějak dojít k tomu, co se snažíš tady teď do kohadliny.
2: Ne, myslel jsem to jako v reálu by to dost možná bylo naopak, opravdu tomu tvrzení, když jsem to jako tady řekl, ale mluvím o těch, v rámci těch postav. Ale jinak jako je vlastně pravda, že já dost, dost Často, a mýlám to spíš třeba jako u filmů. Jsem na, jsem na jako určitý choulostivý určitý věci. Až většinou mě to jako překvapí, že se jako umím fakt jako za, zardít a, a zastydět. Ale tady to vůbec nemám. Stejně jako jsem to třeba vůbec neměl, to si myslím, že je jazykem hodně podobný ucpanej systém, který se uh, hra, hrál a předpokládám, že ještě hraje a hrát bude, protože je to hrozně úspěšná a super věc v Davicích tak tam taky vlastně víceméně nikdo nemluví jinak než vulgárně. A to zrovna, zrovna já s tímhle, jako, s tímhle problém, problém nemám. No.
0: Já si se to, co změneš o těch dejvicích, že to je taky zvláštní, že lidi jsou na to víc navyklí, bojím se, nebo tak, tak mám pocit, když to vlastně říká někdo... A jak si známej, tak, tak vlastně hmm. ta, ta jistá průdérnost jde stranou, protože jo, vlastně pravdě, ten, no. ten člověk je určitou garancí jakoby toho, že, že to vlastně není pokleslý, nebo trochu, trochu se mi zdá, že tohle to tam je. Jo, to máš
1: srovnatelné. Ono taky podle mě opravdu záleží, jak jsou ty, jak jsou ty vulgarity prostě použitý, pokud jsou jako samoučelně za nějakým jako čistě fórem nebo něčím takovým, tak to, to vždycky trošku jde, jde vidět a trčí to z toho a tady prostě to dává, jak jsi to přesně řekl, s tím příběhem takový kompaktní celek dohromady a jedno bez druhého bez by prostě vůbec nemohlo fungovat. Není od nás
0: vlastně trošku, trošku zvláštní se, že to tak potřebujeme vysvětlit. <laughs> jako začal jsem to já svou otázkou, ale spíš se tak dotýkám toho, co, co vlastně třeba pro vás, tomu, jako kde jsou ty hranice pro vás, když jdete do divadla, kde jsou, kde jsou ty hranice toho zážitku, protože já zase nechci ponižovat to, že to jako může připadat přepálený, já to, tomu rozumím a vlastně chápu, ale kde jsou třeba vaše jakoby hraniční věci nebo co, vybavíte si nějaký hraniční fakt zážitek, kdy už to jako. Jako nešlo, už to šlo z vaší komfortní zóny v takovém tam předsudku, co už by na divadle takzvaně nemělo být?
1: Mm, máš něco? Já přemýšlím, mě vlastně... Přemýšlím, no, myslím si, že skoro nic. Jakože jsem viděl hodně překvapivé věci, ale nikdy nenatolik, že bych byl jako znechucený a natolik, že bych třeba chtěl odejít z, ze sálu spíš je to v opačném případě, kdy ta inscenace třeba nevyvolá nic, tak to mě spíš přesně. mnohem víc popudí, než, než tohleto jako, přesně. Jako přišlo by mi zvláštní, kdybyste asi
0: odpovídali, že bychom my vlastně umenšovali ten prostor toho, toho možného a zcela souhlasím s tím, že, že horší jsou ty jako někdy ty, ty vlastně taková ta, no pro mě třeba, myslím, že dáme je to náš společný divácký zážitek, kdy ta perverzost byla jako nepřímá. Kdy, kdy vlastně je to takový nevědomí, kdy, kdy se to vlastně schovává za, za, za tu divadelní konvenci a spíš si to, je to takový alibismus. Tam, tam já mám třeba vlastně problém, ale není to asi nic, co by mě vyhnalo ze sálu, ale uh, spíš mě zaráží, kdy, když to není vnímané. No? solventi damu a já v prvním díle jsem tady měl uh, Terezu Marečkovou a Anzu který byli ze stejného dramaťáko mě, tak ten můhl jako společné a mě vlastně, protože já jsem v divadle vyrůstal, pro mě to cesta byla taková přímočará k němu a příjemně, až, že to bylo takový jako jednoduchý. Jaká byla vlastně vaše cesta? Kde to, kde to začalo pro vás? Nebo co byl ten impuls?
1: Tak já jsem... Uh... Já nemám teda divadelní rodinu vůbec, ale byl jsem takový to dítě, co nutí své rodiče dívat se na představení, který si ani nenaskoušelo, jako, <laughs> Ať už to se nebo potom s nějakýma věcmi, co jsem si vyrobil. Většinou jsem to byl já sám a někdy jsem do toho nutil mýho bratra, který hodně, hodně trpěl. Tak s tím, ale jsem začal, pak jsem přešel do dramaťáku, tam mě dali, abych se trochu jako vybyl. Z dramatiáku jsem potom přišel do uh, loutkového divadla v Olomouci a z loutkového divadla na konzervatoře, z konzervatoře potom na damu, tak, uh, tak to bylo takový jako uh, klikatý a spletitý a zároveň uh, barvitý a zábavný. Mm-hmm. A damát.
2: Moje maminka s tatínkem se seznámili na herecký konzervatoři, ale bylo to ještě, když měla ješkárna ve, větev večerního herectví. Takový mm. marečku, podejte mi pero, prostě večerní, večerní škola hraní, která, kde byly lidi jako napříč různýma generacema, kdo se tam, kdo se tam přihlásil, tak tam se, tam se spolu seznámili ale táta se tomu tak jako ochotnicky věnuje doteď, máma, ta, se to, ta, ta to nedělá hrozně dlouhou dobu, ale jako nikdy mě ani jeden z nich k tomu nikdy nějak neved, takže já jsem absolvoval jako půl roku dramaťáku na základní škole, potom půl roku dramaťáku na Gimplu, ale nikdy jsem se tomu nějak jako víc nevěnoval. Ve třetíku, nebo ve čtvrtáku na Gimplu jsem si založil kapelu, To je to možná i dřív, spíš tak jako v prváku, ve druháku. Jsem si založil kapelu, začal jsem jsem trávit čas v garáži s kapelou a když jsem maturoval, tak jsem nějak nechtěl jít na nějakou vysokou školu za každou cenu jenom proto, abych šel někam a měl titul, což je takový názor, který jako aspoň třeba Generacím jako našich rodičů, ho čas, často slýcháme já, já ho úplně nezastávám. A fakt jsem vůbec nevěděl o žádném oboru, který bych chtěl jako jít studovat dál. A holka, se kterou jsem tou dobou chodil, která kdyby tohle náhodou poslouchala, taký zdravým zdravím Tereza, tak ona byl ten impuls, kdo mě přivedl jako na to, jestli bych vlastně nechtěl, teda, že jsem o tom někdy mluvil si dát přihlášku na Damu. Tak jsem si dal přihlášku na Damu, s tím, že jsem byl rozhodnutý, že když to nevíde, takže budu asi někam dělat jako do baru a jako jezdit, jezdit s kapelama nějak. Víc jsem to neřešil a měl jsem to štěstí, že mi to jako na poprvé vyšlo, ač to bylo velmi jako ty příjmačky moje, teda, jako, to bylo opravdu jako velmi humorný zážitek, ale vyšlo to a, a pak to šlo už tak nějak jako přirozeně z Damu sem.
0: No, vy jste, jste oba dva, každý z jiný katedry. To znamená jak z činérního divadla, z alternativního a loutkovýho. Když jsem byl ještě na na demu já, tak tam určitá rivalita nebo minimálně taková, ať už víc nebo méně hraná, existovala. Existovala i za vás? Bylo tam nějaké vymezování nebo nebo nebylo? Ty jo, já
2: naopak to vnímám tak, nebo co si pamatuju, což není nějak dávno, že bychom spíš se snažili jít jako proti tomu a dost jako výrazně, že vím, že já a nejen nejen já v rámci toho ročníku jsme se hodně snažili o to, aby jsme měli v rámci toho studia nějaký společný workshopy s alternou, třeba nějaké improvizace a tak, které my jsme neměli téměř vůbec a vím, že naše paralelka na na alterně chtěla nějaký, jako si zkusit nějaké naše věci, co jsme dělali my na činohře a my jsme se měli jako fakt strašně rádi, chodili jsme si vzájemně na ty věci a, a fandili jsme si a jako musím naprosto upřímně říct, že konkrétně já jsem si jako velmi často rozuměl víc lidma z alterny než s lidma, co byly na činoře. takže já zrovna jsem to úplně nepocítil, no.
1: No, tak u nás, když jsem nastoupil do prváku, tak si pamatuju, jak jsme se na na Vodáku rozhodli, že půjdeme úplně programově proti té rivalitě. To je je přesně
0: výborný, že to
1: sehoře náš ročník měl taky a a vlastně bylo to, ale
0: ale stejně jako tam, tam určitý jako já myslím, že se takým postupně vyrovnal, že, že ta, nebo vyrovnal, já nechce by to znělo, že ta že třeba nabude někde jinde, ale myslím, že i v posledních letech ta prestiž té alterny jako hodně šla nahoru, hodně i lidi vlastně se hlásí přímo tam, že, chtějí, že si jdou za svým, že jim obecně přijde, že, že lidi se víc teď, co jdou na ty školy, rozhodují přesně, co chtějí, že vědí, jako. což moje zkušenost byla jako, že se hlásili všichni na všechno, A že to tak jako obcházelo. Já vůbec nevěděl,
2: že Alterna je třeba, když jsem se hlásil na čemnohoru.
1: No.
0: A, no, já jsem to nevěděl, že tak. To... se hlásil že jsem alternu. do
1: a To to Já jsem se hlásil konkrétně na alternu. A ne, podal jsem přihlášku i na hru, ale jsem rád, že jsem byl na alterně. Vlavně my jsme se teda pokusili, nebo chtěli jsme to takhle jako uh, propojit. A nám trošku v tom bránil, uh, bránili ty jednotliví rozvrhy. To bylo to, na čem to hmm. hodně selhalo, že vlastně jsme úplně v těch uh, v tom nátřasku uh, toho kolik času strávíme v té škole už neměli čas se nějak jako pro naproti a ono, i když to jsou jenom dvoje různý schody a jedny vedou na alternu a jedni na činohru přes takovou chodbu, tak, tak je to prostě vlastně docela daleko. No jasně, no a jako já jsem to, neměl, já dost možná, kdybych v tu chvíli, kdy jsem se tam hlásil,
2: jako věděl, od té školy výzbře jako vůbec nic. Já jsem si půjčoval úbor na na pohybovou hodinu od Evy Hacurový, protože jsem si nějak jako nevěděl, že tam ta pohybovka nějaká bude, takže mi Eva učevala tepláky prostě, ale takže já jsem fakt nevěděl, že jako je nějaká jiná možnost, jako, jako k
1: kam jít, nebo co, jako co se tam dělá. tam tak... to je jenom druhý schody. <laughs> Ale musím teda ještě říct, tady to je to takový trochu jako rýpnutí, jo, ale že si myslím, že někdy ta rivalita je mnohem víc teda než mezi studenty vyvolená, mezi pedagogy. Jako co jsem za tak to se někdy prostě jako trošku vyskytuje. Jo, tak to,
0: to je asi pravda. Já si, jako myslím si, že, že co si tak jako vypavl, nebo jak je tady zase tak dávno, jako co jsem tam byl, že člověk má tolik starostí sám se sebou, než aby ještě jako. Vnímal, vnímal ty věci okolo na druhou stranu prostě bylo to přesně, no, bylo to takový jako někde, ale ono se to přenášelo a samozřejmě pak, pak jako v tom disku jsou ty třídy vedle sebe je to je to jako Není to vždycky úplně snadný jako se s tím vyrovnat s různými má věcmi protože nebo jak to na vás přišlo pro mě třeba ta škola byla jako psychicky jako
1: extrémně náročná ne, já nikdy bych se tam nevrátil znovu. já tu školu ještě pořád studuju vlastně svým způsobem já jsem když jsem teďka nedávno to mluvil tak mi došlo že trošku mluvím jako že už jsem ji skončil protože jak tenhle ten rok je bohužel prostě ovlivněný tím že to studium není moc možné, tak už jsem to tak trochu vnímal ale jako tak, jak je postavený ten princip třeba u nás na, na, na tom kaldu, na té alterně, tak mám pocit, že ti lidi jsou neustále napojení na tu katedru vlastně i ve chvíli, kdy z ní výjdou a, a, a jako ty týmy se nějakým způsobem skládají a tvoří a rozvětvují a v tom třeba mě vlastně to, jak to u nás funguje přijde hodně sympatický. Já
2: mám jako strašnou spoustu pozitivních zážitků, samozřejmě kontaktů a jako rozhodně přátelství na celý život. Nemyslel jsem to tak, že bych se jako nevrátil, že bych nějak jako chtěl smazat to studium, to vůbec, ale na celý to období, stejně jak říkal David, vzpomínám jako na nějaký, který pro mě bylo jako v mnoha ohledech jako naprosto zdrcující, hro, hrozně náročný a tak jako strašlivě transformační z někoho do někoho vlastně dost jako jinýho. Že když třeba bych si měl říct, že jako střední škola, na kterou spoustu lidí vzpomíná úplně hrozně, tak to já bych nejradši žil na furt prostě. Ale tohle, to, jako tohle období celkově, ať už to vyvolávali jako všechny možné různé věci, tak to abych bych rozhodně zpátky jako ne, ne, nevracel, protože ten klinč byl místo místy fakt jako aspoň minimálně můj pocit. Jako to. A, a reflektoval
0: se to už jako bezprostředně po té škole? Nebo až během, myslím, protože během, během. jako vlastně během třeba toho studia, jsem já měl hrozný roz, štěstí na spolužáky a vlastně na ty nejbližší lidi, což si myslím, že je vůbec to hlavní bohatství hmm. jako na, na té cestě nebo pro mě bylo asi víc vlastně než ta výuka ale takže s nima jsem žil rád a vlastně až zpětně mi došlo protože těch dobrých vzpomínek bylo hrozný kvantum jak jak strašně problematický to bylo já měl jako takový opravdu velký velký
2: návaly který taky velmi často souviseli s tím co se ten semestr zrovna dělalo ale tak jako tím, že jsem se tam třeba seznámil se slečnou, se kterou mám teď mě, mě, měsíč, měsíční děcko, jsme spolu sedm let a trávili jsme spolu celou tu školu s ní a s jejím ročníkem hodně, tak stejně jak říkáš to jako na lidi, nemůžu úplně jako říct, že bych měl nějaký zásadní kontakty s lidma z ročníku, opravdu nějaký jako hodně úzký, že bychom se jako do nějak výdali, ale takový lidi jsem tam jako potkal spoustu, to jo, ale nějak jako celo, celý to, co to, ta jako všechny věci, se kterými jsem já možná zbytečně měl jako potřebu nějak jako bojovat v sobě v rámci toho jako studia, spíš také jako formálně, otázka taky, je, jestli bych to jezru konkrétně a tak to neměl úplně všude, tak.
0: Jo, jo, chtěl jsem se tady jestli už tě ty návaly pustili, no. <laughs> ale, uh, jasně, no, ale ještě, Pane, ty jsi předtím chodil třeba v Brně na hereckou konzervatoře a pak se zhlasil na režii,
1: neuvažoval jsi o pokračování jako na hereckou školu, další, nebo? Uh, ne, já jsem nějak během konzervatoře uh, začal režírovat nějaké svoje věci, ať už... Uh, v amatérském dívadlu, se kterým jsem trochu taky vlastně vzešel a nebo potom jsme si založili takový jako konzervatoristické divadlo a tak jsem začal režírovat nějaké své věci a chtěl jsem se tomu vlastně nějakým způsobem víc věnovat. Ty přihlášky, které jsem podával, byly už pak jenom na reží, no.
0: A ty se dostal jsi s reží nějak
1: do Šumperka? Pamatuju se to dobře? Jo, já jsem režíroval během konzervatoře ještě, nebo takhle, já jsem vlastně úplně na konci mého studia na konzervatoři režíroval v Šumperku a dodělával jsem to na začátku mého studia na Damu. To bylo moje první jako režie vlastně v profesionálním divadle.
0: A vlastně bezprostředně, jestli no, mám o tom dobrý přehled, tak vlastně bezprostředně po tvém nástupu uh, se dělal Marišou vlastně s chodokoností Sandrou Bereckou, to byla první Mareša, uh, už má dvě na truplování jednou stále zdravíme Zuzanu zdraví a, 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 v, já právě v tehdy a samozřejmě jsem vůbec neví, že se potkáme jsem, vlastně už jsem se nějak nastupoval ale vlastně s Tomášem Petříkem uh, takže vlastně ty je hodně rychle jako vplul do
1: takového nějak jako vlastně své fungování No, ta, vlastně ta Maryša vznikla tím způsobem, že Studio Damuza, eh, oni vždycky jednou za rok vypíšou takový open call na inscenaci, kterou, eh, kterou potom vezmou pod svá křídla a produkují a já jsem tam podal tady eh, tenhle ten projekt, tak to vzniklo vlastně tímto způsobem a byla to super zkušenost a bylo to jako eh, skvělé, no, nebo prostě... Vlastně i v tom, jak to bylo hodně rychle, tak v něčem si člověk hodně rychle narie trošku čumák, ale zároveň se hodně rychle jako dokáže schopit a naučit se ty věci v takovým jako jiným tempu, což bylo jako super. Mm-hmm. No a Adam,
0: ty jsi začal s tím, že nejdřív se trojil ve třetíku, pak z toho doval, že v prváku, ve druháku jsi založil kapelu. Na, na směře, nebyli jste, myslím si, že bylo mi patnáct, padlo, jak to bylo spíš pravda. Ale, ale hezky se zasnil to, že to bylo už v prváku. Jako má, má to městá pícha. Uh, kolik teď máš kapelu vlastně? No, to je jako v tuhle
2: chvíli, ty hudební projekty jsou tři, respektive jeden je hodně v, ple, jeden jako je hodně v plenkách, a zbylí dva už jako nějakou dobu fungujou. Ty se jmenujou sebe a matka. Jsou ty dva jako delší dobu funkční. Třetí, který vzniká, je, se jmenuje chcipnutí. Každá ta věc je jako, každá ta věc je trochu, trochu jinudy. A teď konzrovna to jako vypadá, tak budeme vydávat se sebe EP asi tři nebo, tři, nebo, tři nebo čtyři písničky tam budou a matka, protože ji mám s kamarádem Honzou Nedbalem, který je taky herec, který v tuhle chvíli poměrně jako dost, dost jede a má hodně práce, tak ta bohužel jako už tak rok spí a je v takové hibernaci a čeká, až na to Honza bude mít čas, no, což se uvidí, kde jak bude. Takže teď, teď je to všechno v takovém vákuu trochu. Což vy, protože z to chci prudí, protože se sebe a matka byla váku, tak vám že váku nebude trvat moc dlouho, protože pak bych zaležil střášit do kapelu.
0: Takže bylo vlastně úplně šílené. My jsme vlastně díky, teď nevím, jestli díky matce nebo díky sebe, ty názvy fakt jsou skvělý, tak jsme objevili Brno, nebo neobjevili, ale zjistili jsme, že je možný hrát v Brně a vlastně na to konto se tam realizovaly loni pábitele který se tam letos budou vracet, samozřejmě pokud to tou dobou bude možné, tak na to samozřejmě jste srdečně zvaní. Když ještě vrátím k té situaci, protože za týden teda budeme, nebo za, za víc než týden budeme mít takovou interní premiéru, Harili a vlastně je to samozřejmě limitovaný tou situací. Co, co vám ta celá ta hanta doba, protože já, já vlastně nějak vnitřně se neumím spokojit s tím, že vlastně čekáme, až se vrátíme do normálu. Já si úplně nejsem jistý, kolik ten normál byl tak, tak skvělý. Jestli, jestli vlastně nejprostor, třeba uvažovat nějakým ještě dalším směrem, nějaké vnitřní reformě. Co vám to přineslo
1: a naopak sebralo? Jak, jak ty věci vnímáte? Tak tohle já jsem teda v té první vlně hodně prožíval, že se najednou jakoby mně se odložilo zkoušení v X10C, ne jsem měl připravovat inscenaci jeskyně slov, takže se to jako zastavilo, zamrazilo a já jsem měl najednou strašně moc času na přípravu a strašně moc času na to věnovat se nějakým jiným věcem, jako třeba začít číst knihy, které jsi dlouho chci přečíst a tak. A říkal jsem si, teď se to děje, teď je ten moment, který, na který všichni čekáme. A dostal jsem takovou strašnou facku ve chvíli, kdy se otevřeli divadla, a všechno se vrátilo do toho normálu v uvozovkách, než se zase v říjnu všechno pozavíralo. S tím, že se ten čas, který jsme zamrazili, už jako nevrátil. A ty věci, které měly být, se potom nahrnuly přes sebe a mně se fakt nakumulovalo několik projektů, a nebylo to už moc ani pak jako příjemný, bylo to docela poměrně náročný a já jsem si během té první vlny furt říkal, že si teď třeba něco uvědomíme, že nebo že i já, že není potřeba třeba jakoby furt jet, že je potřeba dávat si čas na sebe, že člověk může večer i si jít zaběhat nebo cvičit a pak prostě je to všechno pryč, jenom ve chvíli kdy se to vrátí do toho normálu, tak to pro mě bylo strašně zajímavý. a jsem zvědavý, co se stane teď.
0: Mnohé pravdé, ta první vlna asi byla taková v jistém smyslu optimističnější i v tom, jednak jsme nebyli tím udolaný a jednak taky v, to bylo jaro, no, prostě vlastně mm. den počasí se lepšilo, ale ten podzim byl takový krušnější, nebo měl jsem pocit, <coughs> jak jsi to vymal tady jo. ale i, i v tom divadle to bylo jakože mnohem, mnohem pro mě jako takový uh, vlastně složitější vnitř, jak, nebo psychicky. No, tak to, tak, to tak jako
2: určitě bylo já jsem to měl uh, Myslím, že tak měla teda velká spousta lidí, který vyloženě zrovna během té první vlny prostě nepřicházeli, o, o, respektive kromě těch lidí, pro který už ta první vlna byla jako existenčně destruktivní. Já podobně jako Štěpán jsem měl, jako jsem dost kvitoval nějaký prostor pro sebe, který já nudou úplně jako netrpívám, takže vlastně v žádnou z těch vln jsem, se mi jako nic netransformovalo do toho, že bych najednou jako neviděl, do čeho píchnout. A takže jako nějaký prostor pro, pro svý vnitřní sebrání jsem tam vnímal, ale uh, já si bohužel myslím, že to uh, nic nepřinese. Absolutně nevěřím tomu, že to lidi změní a myslím si, že takový dlech věcí se bude bohužel, vzhledem k tomu, jak uh, jako se planeta tváří, respektive ne planeta, naopak, jak se, jako, my, tváříme jak se my tváříme k ní, tak si myslím, že tyhle z těch věcí se bude dít jenom víc a víc, až to dovede k nějakému prostě totálně černému konci, který si nerevědu představit, jak bude vypadat. A hrozně rád bych jako nesmýšlel takhle pesimisticky, ale nenacházím nenacházím proto vůbec sílu z žádného úhlu pohledu. Chtěl bych, aby si lidi dokázali... Pamatovat to, ty pozitiva, kterým jim tohle přineslo, aby si dokázali uvědomit ty příjemné stránky té věci. Dokonce bych i chtěl z pozice někoho, kdo jako má možnost mluvit nějakým slovem, to třeba prožívat s nimi tím, že jim to člověk jako může říct, nějak interpretovat, ale mám pocit, že jako všeobjímající zabedněnost a představa, že až když bude člověk hledět jenom pod svý nohy, takže to vlastně je potřeba k tomu, aby se ochránil kdy přitom ten, je to jenom o tom se naopak jako začít rozhlížet kolem. Tohle si myslím, že nás jenom dovede prostě tam, kam se zasloužíme. No. To se že to zavřel takhle čaně, jsem, ale...
0: jsem rád, že jsem se na to zeptal. Ještě, ale ať, ať, ať nekončíme tak strašně, protože, protože jako je, je, pravda, je pravda, že samozřejmě i mě spousta těch věcí jako nějakým způsobem jde hlavou. Jo? Ale vlastně bohužel v mnoha těch predikcích bych se to toho asi shodnul navíc. Ale zároveň myslím si, že aspoň my, jako. jako v tomhle smyslu se snažíme uvažovat o nějakých ještě jiných funkcích toho divadla. A konkrétně vlastně nějak spolu, nebo je to hlavně, hlavně tvoje, ale tak nějak se potom bavíme. A konečně třeba vznikne čas na to, co už jsme chtěli udělat asi poslední dva roky, a to, že, že bychom udělali takovou pop-up která by sám vyšla do dodávky a jezdili bychom s ní tady prostě po o, okrajových čtvrtích ústí a vlastně bylo by taková taková půtovně, by jsme vždycky někde, a, se někde rozbili stáno a spíš otevřeli dodávku a, a vlastně hráli, hráli pro veřejnost, tak má ty, ta situace to dovolí, protože to asi bude přece jenom víc dřív možný, než než bychom hráli mohli úč. hrát vnitř, a, Tak tohle to je asi věc, my se v tuhle chvíli bavíme, asi ta je ani sformulovaný, ale v takovou variantu Černý sanitky nebo nějakých městských legend? Jo,
2: černá sanitka jako pracovní název pro lidi, kteří vědí, co se pod tím skryvá, je myslím vlastně docela příjemně nekonkrétní a přitom to trochu jako ukazuje, kterým směrem by se to mělo jako, mělo ubírat. Ale je to, je, je to v tuhle chvíli ve fázi fakt takových jako prvních reš, rešerší a nějakých jako ideových, ideových příprav ideových ve smyslu toho obsahu, protože ta forma, kterou David popsal kterou si ty popsal, je je vlastně tím nějak jako dost jasně daná.
0: No, každopádně myslím, že tohle to jsou, ale jako jako to já vnímám i jako jinde, nejenom u nás, že tohle to je třeba pro mě nějaká proměna těch věcí, že že se se někam míří. Určitě ne, já jsem nechtěl tady znít jako nějaký Uh, jako
2: mesi, prostě nějaký jako nositel smrti a zmaru. <laughs> a to vůbec jsem tím nechtěl říct, že by to mělo jakkoliv znamenat nějakou pasivitu z mojí strany nebo z naší strany, nebo nějaký jako smíření se s tím. To vůbec. To spíš jenom byla taková jako moje uh, vize odpovídající na to, jestli si myslíme, že si z toho lidi dokážou něco vzít a proběhne nějaká jako reforma. No, ref, v úvozovkách reforma vnitřní, to řekně Tak byl bych rád, ale myslím si, že ne.
0: Tak naše kovadlina má optimistický závěr, v v případě eh, asi bude možnost vidět Harilu posléze, eh, natočili jsme dnes taky Bratrstvo kočičí pracky. bude se natáčet Antigona, eh, jakoby budeme pokračovat v tom, Produkování nějakého online obsahu. V rádio
2: Kašpar taky. Ano, v rádio
0: Kašpar, kam jsme byli pozváni, tak vlastně nějakým způsobem zůstáváme přítomní, tak zůstaňte při nás. Samozřejmě i, i my si uvědomujeme, že je to trochu náhražka té reální naší činnosti a doufáme, že co nejdřív budete mít z vidět naživo a ní i zbytek našeho repertoáru. Kluci, děkuju trošku opařený tím depresivním závěrem, ale... Holt
1: pohled, Já si to třeba hodit rovnou.
0: <laughs> Adam, Adam, Adam demonstral, že už víky zdamu ho z naštěstí opustili. <laughs> Každopádně pádá díky za to, že jste si našli čas a, a vám všem ostatně přeju požehnanou apokalypsu.
1: Mějte se krásně, díky za pozvání. A u další kovadly je Mějte se krásně, shledanou.
0: Uh. Mm. A. <laughs> skočit <laughs>